Aujourd'hui, vous allez découvrir que les paroles contiennent de la puissance et apprendre à les utiliser pour changer votre vie. Ceci est tout de suite à l'antenne. Je crois qu'il y a des messages que nous devons écouter tant que nous sommes vivants, au moins deux ou trois fois par an, même si vous croyez que vous les connaissez, vous devez les écouter plusieurs fois. Et parmi ces messages, les messages sur la pensée, les messages sur la vie dans le fruit de l'esprit sont parmi ces messages aussi, et l'importance de manifester ce fruit. Et il y a des tas de ce genre de messages, mais l'un d'entre eux est l'enseignement sur la bouche, l'enseignement sur... Euh, la puissance des paroles. Ça me stupéfie. J'y pensais aujourd'hui. Combien d'années je suis allée à l'église? Non, mais des années et des années sans jamais écouter un message sur la puissance des paroles. Jamais. Pas une seule fois. Donc, j'attristais le Saint-Esprit tout le temps. Je disais des choses qui entravaient complètement les anges qui, d'après la Bible, sont envoyés pour aider les héritiers du salut. Je disais des choses qui les empêchaient complètement de m'aider. Je ne savais pas ce que je faisais parce que personne ne me l'avait dit. Maintenant, il y a probablement des personnes ici ce soir qui n'ont jamais entendu parler de ce que je vais vous enseigner. Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais une des choses les plus difficiles, Sinon, la chose la plus difficile à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, c'est d'essayer de contrôler notre bouche. En fait, la Bible dit que nul ne peut dompter la langue à part le Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit va la dompter à notre place, mais que nous devons prier régulièrement et demander l'aide de Dieu là-dessus. Et si vous lisez les psaumes, vous verrez que le roi David faisait ça tout le temps. Il faisait des confessions concernant sa bouche et ses paroles et demandait toujours à Dieu de l'aider. « Que les paroles de ma bouche et les réflexions de mon cœur te soient agréables. Mais une garde à ma bouche, ô oh Dieu, de peur que je ne pêche contre toi par ma langue. » Il y a toutes sortes de versets comme quoi vous devez prier et demander tous les jours à Dieu de vous aider à prononcer les paroles de la vie partout où que vous alliez et non pas celle de la mort. Amen. L'autre chose qui arrive quand nous comptons sur le Saint-Esprit pour dompter notre langue, sachant qu'il ne va pas le faire à notre place, je crois que le Saint-Esprit nous le rappellera. L'Évangile de Jean nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera des choses. Donc, si vous êtes comme moi, et je suis sûr que nous nous ressemblons tous à bien des égards, vous dites des choses et vous les regrettez, mmh, vous savez. Mais si vous vous fiez à Dieu pour vous aider, quand vous dites des choses que vous ne devriez pas dire, vous commencez à avoir une conviction là-dedans que vous devez vraiment, faute d'une autre façon de le dire, vous taire. Amen et 
Je vais enseigner là-dessus tout le week-end. Vous dites, tu vas enseigner tout le week-end sur la bouche. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous ne manquerons pas d'informations et je ne crois pas que vous allez vous ennuyer. Mais si aucun de vous n'a besoin de ce message, je me le prêcherai à moi-même parce que j'en ai besoin. Le don que Dieu m'a donné est dans ma bouche, mais elle a aussi été mon plus grand problème dans la vie. Et ce n'est pas du tout rare. Donc, nous allons intituler ce message « Les paroles contiennent de la puissance », de même que ce genre ici contient de l'eau ce soir. Les paroles que nous parlons contiennent de la puissance en elles. Et je veux que vous compreniez ça. Chaque parole qui sort de votre bouche a de la puissance en elle. Une puissance créative ou destructive. Une puissance positive ou négative. La plupart de nous connaissent Proverbe 18-21 qui dit « La mort et la vie dépendent de la langue ». Maintenant, c'est un verset sensationnel. La mort et la vie <rire> dépendent de la langue. Je crois que je dois faire attention à mes téléspectateurs en ce moment et m'assurer que vous m'aviez bien entendu. La mort et la vie dépendent de la langue. Amen. Et la Bible dit que... Elle nous dit en fait que nous mangerons du fruit de nos paroles, soit pour la vie, soit pour la mort. Donc vous mangez littéralement vos paroles. Elles sortent de votre bouche, passent à côté de votre visage, entrent dans vos oreilles et descendent au-dedans de vous. Donc nos paroles affectent non seulement les autres, mais elles nous affectent également. Maintenant, je crois que nous sommes tous assez intelligents pour comprendre que nous pouvons soit dire quelque chose à quelqu'un qui le rende heureux, soit qui le rende malheureux. Vous comprenez ça, n'est-ce pas mais je veux aussi que vous compreniez, nous allons focaliser ce soir sur les paroles elles-mêmes et non pas sur la manière dont nos paroles affectent les autres, ce dont nous parlerons plus tard. Mais je veux vous parler en fait ce soir de l'effet de nos paroles dans le royaume de l'esprit, parce que c'est un domaine auquel nous ne pensons que rarement. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y a très longtemps que j'étais dans une situation difficile et il y avait... Je travaillais pour des gens qui étaient difficiles à vivre. Je ne sentais pas qu'ils me traitaient comme il faut. Et plusieurs personnes au travail avaient le même problème que moi. Et donc, nous sommes tombés dans le même piège dans lequel tombent les gens, bien que nous soyons chrétiens et... Vous savez, yak, 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 yak. Je n'arrive pas à croire ça et ce n'est pas juste et ce n'est pas équitable et blablabla. Donc Dieu a commencé à s'occuper de moi et à s'occuper de moi comme quoi je devais arrêter ces commérages, que je devais arrêter la médisance et le rapportage et que quand je sens qu'on me traite injustement, je ne dois pas courir le raconter à trois autres personnes et les provoquer pour qu'elles me racontent les, les injustices qui leur arrivent et pour que nous puissions en parler ensemble. Donc, vous savez, Dieu s'est occupé de moi plusieurs fois et je me suis un peu disciplinée et j'ai arrêté de médire au travail de mon patron. Mais j'en parlais toujours à Dave à la maison car après tout, c'est derrière les portes fermées et c'est privé et c'est mon mari. Nous utilisons cette excuse, vous devez décharger sur quelqu'un. 
Et donc, Dieu a commencé à s'occuper de moi là-dessus. Et il m'a dit, et ce qu'il m'a dit m'a tellement impressionné. Il m'a dit, Joyce, il ne s'agit pas tant de la personne à qui on se confie que des paroles, des paroles elles-mêmes. Et où que tu sois dans ton problème, moi je t'écoute. Amen. Je vais vous dire quelque chose pour illustrer, et je vais le répéter plusieurs fois ce week-end. La chose la plus dure que quiconque ait jamais à faire dans sa vie, c'est d'avoir un problème et de ne pas dire quelque chose de négatif. J'ai eu un accès de colère mineure cette semaine. Non pas majeur mais mineur, une colère qui a duré cinq à sept minutes. Mais quand j'ai fini, j'ai dû me repentir de mes commentaires négatifs et de mon attitude négative. Et je me suis dit que c'était drôle car je me préparais à prêcher là-dessus. Vous savez, le diable aurait aimé que je culpabilise trop pour monter en chair et prêcher là-dessus, mais je ne supporte pas ces trucs, donc je vais vous le dire carrément, vous savez. Je dois combattre ça comme tous les autres. Mais vous savez ce que j'ai décidé dans ma vie La bonne nouvelle est qu'il y a... dix ans, ma colère aurait duré trois semaines. Donc, je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais autrefois. Je fais des progrès. Et vous savez, quand nous piquons une crise de colère, nous disons les choses les plus stupides qu'on puisse dire. Non, mais des trucs vraiment stupides. Par exemple, « Personne ne mène <rire> !» Dave m'a regardé et m'a dit, « Est-ce que tu as dit que personne ne t'aime ?» Non, mais des choses stupides, vraiment stupides, stupides, stupides. Donc, nous devons tous écouter ceci et nous devons tous aller de l'avant. Et, puis-je vous dire quelque chose Quand nous disons des choses que nous ne devons pas dire, nous devons les considérer comme n'importe quel péché et nous en repentir. Et c'est quelque chose que tant de gens ne font pas parce que ce n'est pas un hoop. Ce n'est pas un contretemps dans la vie. Je vais vous montrer ce week-end que si nous ne repentons pas et nous ne couvrons pas ce péché du sang de Jésus, nous ouvrons une porte au diable dans bien des cas. Hmm. Les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit. De l'esprit. Vous savez, les paroles sont intéressantes. Vous savez, Jésus a dit, mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie. Donc, les paroles opèrent dans le royaume de l'esprit car vous ne pouvez pas les voir. Et pourtant, elles ont un effet. Quelqu'un vous dit quelque chose et cela vous affecte de l'intérieur. Cela peut soit vous élever, soit vous démolir. Il y a des milliers de gens dans ce bâtiment et vous êtes tous comme ça. Pourquoi êtes-vous venu ici pour m'écouter parler Pourquoi Parce que je dis à haute voix les paroles de Dieu 
Et vous avez vous-même expérimenté que la parole de Dieu peut sûrement changer votre pensée et changer votre point de vue et changer votre attitude et changer votre vie. Dieu nous a donné un don qui est très précieux, sa parole. La parole de Dieu est le plus grand don que nous ayons. Et que vous le sachiez ou non, vous avez déjà écouté beaucoup de la parole ce soir. Nous avons chanté la parole, nous avons exhorté avec la parole. Même quand je vous ai parlé de notre matériel spirituel, j'ai dit que ce matériel contenait la parole pour que vous puissiez le prendre chez vous sur une bande et continuer à être élevé et changé. La Bible nous dit que Dieu a un bon plan pour votre vie, mais que votre pensée doit être complètement renouvelée par la parole de Dieu pour voir ce plan se réaliser. Je rends grâce à Dieu pour sa parole. 2 Corinthiens 3, 18 dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez transformés et changés en l'image de Dieu, de gloire en gloire en gloire. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira et vous libérera. » Il y a tant de merveilleuses promesses concernant la parole. Parlons des, des paroles, des paroles que nous parlons et des anges. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a assigné des anges dans votre vie pour vous aider et vous protéger Nous n'y pensons pas assez, mais je vous encourage à prendre l'habitude de remercier Dieu pour les anges qu'il vous a assignés pour vous aider, mais certains de vos anges sont extrêmement ennuyés. Ils aimeraient vraiment que vous les laissiez faire leur travail et que vous leur donniez quelque chose pour qu'ils puissent travailler et que vous arrêtiez de les entraver à tout bout de champ. Maintenant, psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel avec amour, avec reconnaissance, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Maintenant, qu'écoutent les anges à votre avis? <rire> la parole de Dieu. À quoi prête-t-il l'oreille? Qu'est-ce qui les touche? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à travailler Non pas les murmures, non pas les plaintes, non pas le ronchonnement, non pas les critiques, non pas les commérages, non pas le rapportage. La parole de Dieu. <rire> Ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Hébreu 1, 14 dit que ces anges ont été donnés par Dieu à tous ceux qui ont hérité le salut, que tout le monde dise « c'est moi ». Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je dis Si vous voulez que vos anges vous aident, vous devez leur donner quelque chose pour qu'ils puissent travailler. Et donc, la meilleure chose que nous puissions faire si nous avons des ennuis, c'est de dire « Je crois la parole. » Je crois que la parole de Dieu est vraie, que ses promesses sont vraies. Vous devez connaître assez de la parole pour pouvoir dire « Dieu a dit ». Dites quelque chose de la parole qui s'applique à votre situation. Je ne dois pas craindre parce que Dieu est avec moi. 
ou bien selon le cas. Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire par le Christ. Et non pas si vous perdez votre travail. « Oh, j'ai perdu mon travail, que vais-je faire Tous mes espoirs sont anéantis, je suis sans le sou, je ne sais pas ce que je vais devenir, je n'aurai jamais de chance. » Et donc, vous savez, les anges sont comme... « Allez, donne-nous quelque chose pour pouvoir travailler. » Est-ce que vous comprenez « Veux-tu me donner un petit quelque chose pour que je puisse travailler ?»« Dis quelque chose pour que je puisse travailler. » Vous pourriez donc essayer de dire quelque chose comme « Bien, j'ai perdu mon travail. » Cela ne me transporte pas de joie, mais je crois que Dieu a un meilleur travail pour moi. Et je crois que quand je sortirai chercher du travail, j'aurai la grâce du Seigneur partout où que j'aille. Je me fie complètement à Dieu, j'ai des anges. Seigneur, libère-les et laisse-les ouvrir des portes pour moi en ce moment. Ces anges seront heureux parce qu'ils pourront vous aider et travailler pour vous. Amen. Maintenant, je vais vous le dire en avance. Quand vous êtes vexé, bon sang, c'est dur, parce que tout en vous veut parler de ce que vous ressentez. Mmh. Amen. J'en ai vraiment assez. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui essaye de vous calmer, vous aurez envie de le gifler. Non. Et je vais vous dire ce que je déteste. Que quelqu'un de ma famille me dise « Eh bien, je connais une dame pasteur qui dit... » Mais vous savez quoi Je suis si reconnaissante pour tous ces messages que j'avais prêchés encore et encore et encore et encore et pour cette parole qui m'aide maintenant, au moins après 30 ans, à ne perdre le contrôle que pour 5 à 7 minutes au lieu de le perdre pour 3 semaines. Et vous savez, à comprendre que c'est mauvais et que je dois vraiment me repentir et que je dois me corriger. Et je crois que d'ici 4 ou 5 ans, ces 7 minutes se réduiront à 2 et qui sait, peut-être qu'un jour viendra où j'aurai le contrôle total, je ne sais pas. Mais c'est peu probable tant que je suis dans ce coup charnel, mais je vais vous dire une chose. Je ne veux pas une bande d'anges paresseux qui me suivent partout sans rien faire, parce que je les entrave constamment avec les, les trucs stupides que je dis. Je veux que vous compreniez ceci. Les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit et Dieu vous a donné de l'aide. Il vous a assigné des anges et les anges ne sont pas de petits gros bébés avec des ailes. Non, mais les dessins que nous voyons des anges, non mais, sont si ridicules. Oh! Je ne le crois pas. Non mais, ce sont des anges puissants, guerriers, qui mesurent 3 mètres et demi à 4 mètres et demi. En fait, je vais vous raconter une histoire. Vous pourriez la croire si vous avez assez de foi. Euh, je n'ai pas vu ça, mais je crois l'homme qui, qui l'a raconté, car je ne pense pas qu'il savait assez pour l'inventer. 
Un homme est venu à une de mes réunions à Phoenix avec sa femme. Il n'était pas croyant. Il est venu... C'était son cadeau d'anniversaire à sa femme. Il l'a amené et il est venu avec elle. Et pendant la louange et l'adoration, elle a dit qu'il a commencé à sangloter. Et elle lui a dit, « Qu'est-ce qui te prend » Qu'est-ce qu'il lui a dit, « Tu n'as pas vu ça Tu n'as pas vu ça ?» Et elle lui a dit, « De quoi parles-tu précisément ?» Il a dit, « De toute façon, l'histoire ressemble à ça. » Je portais du blanc ce soir-là, et quand je suis sortie... Écoutez, maintenant. Quand je suis sortie, a-t-il dit, tous ces hommes très grands sont en fait sortis avec moi, et ils étaient tous vêtus en blanc également. Il a dit, je n'y ai pas trop pensé, j'ai cru que c'était la chorale. Et... Donc il a dit, quand Joyce est montée en chair pour prêcher, pour dire quelque chose, chaque fois qu'elle venait dire quelque chose, tous ces types la suivaient, et venait et formait un demi-cercle autour d'elle. Mais il a dit qu'il qu retirait ses épées et qu'ils étaient au garde-à-vous. Pendant que je prêchais. Eh bien, ce type a été sauvé. Je le dis sans aucun doute. Et... Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, non mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça avait un effet spectaculaire sur ce type. Et je me suis dit, waouh Mon sang, si seulement nous pouvions nous rendre compte que, que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas tous seuls, et que Dieu a dit, ne craignez pas parce que je suis avec vous, où que vous soyez, et je... Bon Dieu Que dit... Que dit-il là Écoutez. Écoutez avec soin, car il ordonnera à tous ses anges de t'accompagner et de te défendre et de te garder dans toutes tes voies d'obéissance et de service. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspie et tu fouleras le lionceau et le dragon. Waouh Mais n'oublions pas le psaume 103.20. Il prête l'oreille à la parole. Nos paroles ont donc un effet dans le royaume de l'esprit. Philippiens 2 dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » C'est dans Philippiens 2, 12 et 13. « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. »« Travaillez à » et non pas « travailler pour »« travailler à » Votre salut avec crainte et tremblement. Puis il dit, non pas par votre force, mais Dieu vous aidera à le faire. Maintenant, cela veut vraiment dire que quand nous sommes régénérés, Dieu vient demeurer au-dedans de nous et une graine de tout ce que Dieu a pour nous est mise au-dedans de nous. Cette graine est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ vient vivre en nous. Bien, maintenant, nous avons beaucoup de bonnes choses en nous. Savez-vous que chacun de nous, qui avons accepté le Christ comme sauveur, a tout le fruit de l'Esprit en lui. Mais cela ne veut pas dire que nous le manifestons toujours. N'est-ce pas? Nous avons le tout en nous. Il est en nous. Eh bien, la Bible dit que nous devons, que nous devons le manifester. Il doit entrer dans notre pensée. Entrer dans notre attitude. 
Vous voyez, cette vie merveilleuse qui est en nous doit entrer dans notre pensée pour nous apprendre à penser différemment. Elle doit entrer dans notre attitude et nous devons apprendre à avoir une attitude différente. Eh bien, il y a plusieurs années, Dieu m'a parlé un jour et il m'a dit, « Écoute, Joyce, il est temps que ta bouche soit sauvée. » Mon salut n'avait pas encore atteint ma bouche. Qui sait ce que je veux dire par là vous voyez, je n'avais pas l'air sauvé. Je ne parlais pas comme si j'étais sauvé. J'avais toujours une bouche charnelle. J'étais régénéré. Oui, je serais allé au ciel. Ça n'a rien à voir avec mon salut. Mais ça a vraiment beaucoup à voir avec ce que Dieu peut faire pour moi en cours de route pour le ciel. Vos paroles et mes paroles ont beaucoup à voir avec le genre de vie que nous vivrons sur terre pendant que nous attendons le retour de Jésus-Christ pour nous prendre avec lui au ciel. Eh bien, Jacques 4.2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Et ça m'a vraiment changé la vie quand j'ai découvert que je ne devais pas travailler aux choses et essayer de faire qu'elles se produisent et que je pouvais les demander à Dieu.